0: Vamos falar de diabetes de gestação. Então, o termo diabetes méritos representa né, um grupo de doenças em que se observa um, um metabolismo anormal dos carboidratos, que vai provocar, então, a hiperglicemia. Essa alteração, nessa né, hiperglicemia, ela, geralmente ela está associada, ela decorre ou de uma deficiência, ou defeitos de secreção que não deficiência total, né? uma, uma redução parcial de secreção, ou problemas na ação da insulina. Então, está relacionado à insulina. Durante a gestação, a manutenção da, da, da normoglicemia, dos níveis normais de glicose sanguínea, de devem ser priorizados, são importantes, essa manutenção é importante porque ela reduz é, resultados perinatais adversos, como anomalias, macrossomia, óbito fetal e complicações. Então, na vigência de uma hiperglicemia materna, na diabetes materna, eu vou ter consequente isso no feto também, então uma hiperglicemia fetal e uma hiperinsulinemia fetal. Isso tudo pode provocar malformações, macrosomia, polidrâmio e hipóxia, que são associados a mais complicações, como icterícia, hipocalcemia, traumas, hipoglicemia neonatal, poliglo... poliglobulia e, consequente, tromboses, prematuridade, síndrome de desconforto respiratório, etc. Ou seja, a gente nota que a manutenção de uma glicemia normal é importante, evitando todas essas complicações. No entanto, na gestação, a gente tem muitas mudanças fisiológicas que acontecem devido a, influ a influências hormonais. Então, naturalmente, na gestação, eu tenho um aumento da resistência insulínica por causa dos hormônios diabetogênicos normais, que são o lactogênio placentário, cortisol, GH, prolactina, estrogênio, progesterona, eu tenho aí um, um monte de hormônios que provo, tem esse efeito de resistência à insulina e eu consigo determinar, eu consigo dividir, na verdade, o metabolismo materno em dois momentos é, distintos durante a gravidez. No primeiro momento, os primeiros meses, seria a fase anabólica, é, a gestante, né, o metabolismo materno, ele tende a fazer hipoglicemia, justamente o contrário do que a gente está falando aqui. Ele disponibiliza mais a glicose para dentro da célula. Né? E a segunda fase, mais para o final da gestação, é o contrário, tende a hiperglicemia, a presença de diabetes, porque o aumento a resistência periférica à insulina. A glicose, ela fica no sangue, eu tenho uma fase catabólica, portanto, e não mais anabólica. Então, são esses mecanismos que, em uma gestação normal, eles acontecem, mas o problema é quando isso está descompensado, quando eu posso ter diabetes, quando eu tenho essas alterações de metabolismo dos carboidratos. E aí, o diabetes ele pode ser subdividido em tipo 1, que é aquele mais diagnosticado nas crianças, nos adolescentes, nos mais jovens até 30 anos, porque ele decorre de um defeito, de uma ausência, de uma deficiência na secreção da insulina, tem a destruição das células beta-pancreáticas na né, diabetes tipo 1 e aí não secreta insulina, portanto a glicose não é capaz de entrar na célula, fica na corrente sanguínea. Agora, o diabetes tipo 2, ele é a minoria dos casos, 1% a 2% de todas as gestações vão cursar com diabetes tipo 1. É mais raro, porque é autoimune. O diabetes tipo 2, no entanto, é com certeza mais prevalente, 90% dos casos ou mais. Ele está associado a, a realmente a questão da resistência insulínica. Então, eu tenho todo um fator aí dietético, hábitos de vida associados. Ele é mais prevalente após os 40 anos, então tem essas correlações aí, por isso que ele é mais prevalente. Além disso, eu vou ter outra, outras manifestações de diabetes, que seria uma diabetes gestacional. No entanto, a gente tem que diferenciar aqui alguns conceitos. Durante a gestação, eu posso diagnosticar aí uma hiperglicemia, mas eu tenho que definir se isso na realidade se trata de uma gestante que antes de engravidar ela já era diabético, porém ela não sabia disso, então é um diabetes pregresso desconhecido, que é o um overt diabetes que chama, esse é o termo empregado, ou se essa gestante realmente desenvolveu esse diabetes devido à gestação, que é o termo diabetes gestacional, então diabetes né, gestacional é o termo empregado para diabetes que surge com a gravidez, decorrente dessas modificações hormonais. Já o overt diabetes é o pregresso desconhecido. Antes da gestação ela já tinha isso, mas ela não tinha esse conhecimento. E como que eu vou fazer essas diferenciações, então? Tudo começa com a primeira consulta de pré-natal. Logo na primeira consulta de pré-natal, uma assim idealmente com menos de 20 semanas de gestação essa primeira consulta ela deve acontecer, eu tenho que solicitar para todo mundo para todo mundo uma glicemia de jejum então a partir da primeira consulta de pré-natal o mais precoce possível eu tenho que solicitar essa glicemia de jejum baseada no resultado dessa glicemia de jejum, eu tenho as minhas classificações, então uma glicemia de jejum que está Menor do que 92, ou seja, de 91 para baixo, ela é tida naquele momento como normal. A glicemia de jejum, que é 92 até 125, eu caracterizo como um diabetes gestacional. Já é o diagnóstico fechado. No entanto, se eu tiver uma glicemia de jejum, maior ou igual a, 20, a 126, ou uma hemoglobina glicada, HbA1c, maior ou igual a 6,5%, ou um TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, com 75 gramas, após duas horas, maior do que 200, ou uma glicemia randômica aleatória, maior do que 200 também, associada a sintomas, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, enfim, todos são sintomas associados a diabetes. Nesses casos todos que eu falei que são vários critérios, aí eu classifico como um diabetes prévio, pré-gestacional. É, pré já tinha diabetes antes de engravidar. Então, a gente tem que entender que até 91 é normal, 91, 92 até 125 é possível. É, é gestacional, ele não eleva tanto. Se ele tá elevando demais, acima de 126, aí você já pensa que aquilo, na verdade, vem de antes. Num, um diabetes gestacional sozinho, por si só, por causa do, do desequilíbrio hormonal, ele não vai causar uma exacerbação tão grande assim dessa glicemia. Então, valores extremamente altos, na verdade, vieram antes dessa gestação. Aí, nem Assim, então a gente falou desse primeiro momento dessa glicemia de jejum na primeira consulta prenatal. Nas pacientes, isso é universal para todas as pacientes, nas pacientes que vieram com a primeira glicemia de jejum normal nessa primeira consulta prenatal, ou seja, aquelas que apresentaram glicemia de jejum de 91 para baixo, universalmente todas essas gestantes com glicemia inicialmente normal, elas têm que ser submetidas entre 24 e 28 semanas de gestação ao TOTG, ao Teste Oral de Tolerância à Glicose. Ela vai ingerir uma solução contendo 75 gramas de glicose e aí ela tem que fazer aferições seriadas dessa glicemia, inicialmente antes dessa ingestão em jejum depois com uma hora após a ingestão, e depois com duas horas após essa ingestão de 75 gramas de glicose. Então, de novo, para as pacientes que tiveram glicemia normal na primeira consulta, a glicemia de jejum, para todas elas entre 24 e 28 semanas de gestação, eu faço o TOTG. Se por um acaso esse TOTG vier glicemia de jejum maior ou igual a 92 ou glicemia depois de uma hora, da ingesta maior ou igual a 180, ou glicemia após duas horas maior ou igual a 153. Nessas três situações, não preciso ter as três, é ou uma, ou outra, ou a outra. Qualquer uma das três presentes, aí eu tenho caracterização de diabetes gestacional. Então, com o TOTG, eu só classifico Diabetes gestacional, o prévio, ele já foi descartado desde a primeira consulta pré-natal. Então, isso é bem importante a gente ter esse fluxo do grama assim na cabeça para diferenciar os diagnósticos, M uma observação. Se entre 24 e 28 semanas é porque eu tenho OTG, é um exame assim que ele que ele é preconizado, ele vem ganhando cada vez mais espaço, mas muitas vezes, dependendo do local que você está, ele não é tão disponível. Então, se você tiver um local em que não tem como você fazer esse TOTG, você pode substituir ele, 24 28 semanas, por uma glicemia de jejum de novo. E aí, os parâmetros vão ser, se a glicemia de jejum, essa segunda, vier menor que 92, é normal. Se vier 92 a 125, ele é diabetes méritos gestacional. E se vier maior ou igual a 126, aí também era um diabetes prévio. Mais ou menos o mesmo raciocínio da primeira, glicemia de jejum, na verdade. É uma outra questão é que a gente falou que essa primeira consulta pré-natal, ela, idealmente ela tem que ser antes das 20 semanas completas de gestação porque se a paciente vier nessa primeira consulta com mais de 20 semanas, aí você nem faz uma glicemia de jejum em primeira instância, você já parte para o TOTG. Se ela tiver 21, 22, 23 semanas, você aguarda para fazer esse TOTG entre 24 e 28 semanas, então você não pede a glicemia de jejum, mas você já parte para o TOTG. E aí, se por um acaso essa gestante ela Demorou muito para fazer a primeira consulta, ela já vem além de 28 semanas mesmo assim você faz um TOTG aí o mais rápido possível, porque é importante você fazer isso. Vamos falar agora dos fatores de risco para diabetes gestacional. A idade materna acima de 25, tô falando do gestacional, que é aquele que surge durante a gravidez. Idade materna maior que 25 anos o sobrepeso materno ou um ganho excessivo de peso durante a gestação, antecedentes familiares de diabetes méritos em primeiro grau, uma gravidez prévia com diabetes méritos gestacional ou intolerância à glicose, antecedente de macrosomia fetal ou feto-gig, hipertensão arterial e uso de corticoide. As complicações, quais são as implicações da... Do diabetes mellitus gestacional. Os fetais a gente acabou falando já, né? Falamos da questão do, da macrosomia, falamos da poli, poliglobulia, icterícia, polidrâmnia, hipóxia, trombose, hipoglicemia, traumas, etc. Agora vamos falar das complicações maternas. Com certeza, a principal delas vai ser a hipertensão arterial sistêmica, que é a complicação mais frequente. Está associada à presença de diabetes. O controle pressórico deve ser rigoroso nessas instantes, sendo que a sistólica, a pressão sistólica, idealmente deve ficar entre 110 e 130, e a diastólica entre 65 e 80. Mais complicações: é, vasculopatias, no geral, no geral, complicações vasculares, sendo a mais é, específica de diabetes a retinopatia diabética. Também temos nefropatia diabética com microalbuminúria, que inclusive ela predispõe para pré-eclâmpsia. Máformações fetais também do sistema nervoso, de aparelho cardiovascular, sistema digestório, etc. Então, assim, a gente tem que englobar essa gestante uma vez. Chegando ao diagnóstico de diabetes médio gestacional, a gente tem que promover uma assistência multidisciplinar a essa gestante. Muito provavelmente, ela vai poder, ela vai ter que ser acompanhada também por centros mais especializados, principalmente no final da gestação. Então, uma vez diagnosticado, a gente precisa ir acompanhando essa gestante com mais é, rigor. Então, fazer um exame físico detalhado, acompanhando a evolução de peso, IMC, a pressão, palpação de tireoide, avaliação dos pés você, se você não tem nenhuma lesão né, decorrente de comprometimento vascular. Os exames complementares vão incluir perfil lipídico, a hemoglobina glicada, microalbuminúria e proteínúria é, na urina 24 horas, creatinina, ácido úrico, hormônios tireoidianos, urocultura. Fundo de olho, ecocardiograma, eletro, etc. E aí, a depender da conduta, né? A gente vai fazer esse, todos esses exames com uma certa frequência. Geralmente, a cada quatro, seis semanas devem ser é, repetidos. Quanto a tratamentos, o tratamento, sim, envolve, em primeiro lugar, né? Sempre a, a recomendação, a educação dietética, ela é sempre muito bem-vinda controle glicêmico, na maioria das vezes, em caso de diabetes tipo 2 e diabetes gestacional, ele pode, é, o controle glicêmico ele pode ser alcançado através de modificações, adaptações dietéticas e exercício físico também, sempre respeitando as limitações de cada um. No entanto, eu tendo uma condição que eu não tenho controle dessa glicemia, que seria o controle, né? A glicemia ela deve ela não deve ultrapassar em jejum 95 ou aleatória pós-prandial, ela não pode ultrapassar 140. Se eu tiver uma persistência desses valores alterados, pelo menos em 30% alterados hum, nos próximos anos, aí eu tenho que associar a essa modificação dietética, à atividade física a, a insulina terapia, né? a terapia medicamentosa para diabetes gestacional é insulina exógena, isso é super importante, porque é a única é, medicação, a única terapia que é comprovadamente mais segura para a gestante, que oferece menos risco, especialmente as insulinas humanas, no caso a intermediária NPH e a rápida regular. Então, quando a dieta não for suficiente, mantendo os valores 30% acima do normal, eu tenho que instituir, então, essa terapia de insulina. Eu vou fazer o esquema basal bolos, 0,5 unidades por quilo por dia. O controle glicêmico dessa gestante deve ser rigoroso, se for pré uma diabetes pré-gestacional ou gestacional já utilizando insulina, ela deve fazer as aferições de glicemia sete vezes ao dia e, se for uma diabetes gestacional somente, o controle deve ser quatro vezes ao dia. Além desse monitoramento materno, a gente tem que fazer a avaliação fetal, mais rigorosa ainda, né? Os exames de ultrassom morfológicos de primeiro trimestre, ecocardiograma para afastar malformações. É, o crescimento fetal deve ser avaliado a cada quatro semanas, a partir do segundo trimestre. É, na gestante que apresenta vasculopatia, existe um maior risco de insuficiência placentária e, consequentemente, a é isso restrição de crescimento fetal entre uterino. Por causa disso, nessas pacientes com vasculopatia, deve-se realizar Doppler, em é, intervalos de 20, 26, 32 semanas de gestação a fim de identificar essa insuficiência placentária. Nas pacientes em que si eu não tenho o índice glicêmico satisfatório alcançado, existe grande risco de desenvolvimento da macrosomia fetal e também do polidrama. Isso vai complicar é, a saúde do recém-nascido e também o, o parto, inclusive, dependendo da, das condições clínicas, a vitalidade fetal, deve ser avaliada com certa periodicidade. Sobre momento e tipo de parte, então. Na maioria dos, dos casos em que eu tenho uma gestante com bom controle glicêmico, sem grandes repercussões fetais, eu posso permitir que a gravidez evolua até 40 semanas. No entanto, situações com complicações como nefropatia diabética, retinopatia, macrosomia fetal, ou uma glicemia realmente não controlada, restrição de crescimento e sofrimento fetal, aí a gente tem que pensar na antecipação desse parto, aí geralmente antes de 37 semanas, etc. A via de parto, preferencialmente, ela é via vaginal, uma exceção a esse, a esse fato seria uma macrosomia com feto maior Quatro quilos e meio. Que aí a cesariana ela tá indicada eletiva. Durante o puerpério é importante a gente ressaltar que seis semanas após o parto, a gestante da puérpera, né? Agora ela deve ser submetida a um novo TOTG, da mesma maneira: 75 gramas de, de glicose depois dessas seis semanas do parto, porque Qual que é a tendência? Um diabetes gestacional, ele tende a, é, puro somente, ele, ele tende a regredir depois do, do parto, conforme o tempo vai passando, por causa do fim dessas influências hormonais. Aí, eu tenho que fazer o TOTG, então, após as seis semanas pós-parto, pra gente ver realmente se esse distúrbio metabólico ele se resolveu, se voltou às condições prévias da gestação. Se por um acaso o TOTG se mantiver alterado mesmo depois dessas seis semanas, então aí eu reclassifico essa gestante como um diabetes diagnosticado na gestação e é provável que essa gestante permaneça diabética. Até 50% das pacientes que apresentaram diabetes méritos gestacional durante a gestação vão se tornar diabéticas para o resto da vida. E aí, se após as seis semanas de gestação, o teu ATG já vier normal, aí eu classifico apenas que foi uma diabetes gestacional, realmente, que, que se resolveu, mas isso, assim, incrementa risco no futuro dessa, dessa puérpera, no futuro desenvolver a diabetes mesmo, no caso de puérpera.